0: Nuestra maldad. Amén. Y quisiera invitarles, hermanos, a buscar en el libro de Lucas el capítulo 23 y vamos a leer el versículo 24. Lucas 23, versículo 34. Y dice así la palabra del Señor. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Aleluya. Y encontramos en esta palabra una de las primeras declaraciones que hizo el Señor Jesús al estar crucificado en la cruz y ya eh, había pasado por un tiempo muy difícil tiempo en que le azotaron le golpearon eh, había pasado toda la noche también despierto le obligaron a cargar su cruz donde más adelante le colgarían y llegando a este momento, oraba de esta manera. Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hacen El Señor Jesús, al invocar al Padre, nos da muestra de una total y única dependencia que él tenía con Dios. Padre, significa que Jesús estaba muy ligado a Dios y también obedecía al Señor en todo. En su agonía todavía intercede por los que le estaban matando, por sus enemigos y también por todo el pueblo. Allí también eh, podemos encontrar, hermanos, que se cumple lo que las escrituras afirman cuando dice que Cristo es el único mediador entre el hombre y Dios por lo tanto en esta primera frase de esta declaración que el Señor hace no solamente nos deja ver esta dependencia sino también que Él está interesado por ti, está interesado por mí y está interesado por esta humanidad ¿eh? en que nosotros podamos también conocer al Padre. Perdónalo. Fue la segunda parte. De esta palabra. Que el Señor hacía. Y al. El Señor está pidiendo el perdón. Está mostrando la infinita misericordia. El amor que él tiene. Por esta humanidad. De manera. Que procura. La compasión y la gracia de Dios para todos nosotros, los pecadores Es bueno, hermanos, que siempre podamos recordar Que Dios quiere perdonarnos Y allí el Señor le decía, Padre, perdóname También la, la última parte de esta, de esta declaración nos, nos hace ver algo eh, eh, muy importante para que nosotros podamos comprender eh, cuál fue la obra redentora que el Señor venía a hacer dice la palabra porque no saben lo que hacen allí el Señor está dando muestra de la gran incapacidad que tiene el hombre para poder ver la grandeza de Dios ¿Eh? y la gran ignorancia de la necesidad de reconocerle como el único salvador del alma que puede hacer que esta alma se salve de una muerte eterna, por lo tanto esto no fue una oración eh, por querer hacerla lo que hizo el Señor, sino que aún Después de estar atravesando por todo este eh, periodo de agonía, aún se interesaba porque el hombre pudiera ser perdonado por el Padre y que el Padre le extendiera su gracia. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Que el Señor les bendiga, hermano.
1: Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de salvación para el pecador, ¿verdad? Ahora, ¿cómo veíamos nosotros la salvación cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Cómo veíamos nosotros la salvación antes de conocer su verdadero significado? Bueno, pues cuando podíamos ser salvos de algo que nos podía lastimar o destruir. Cuando estábamos en peligro y éramos rescatados. Cuando estábamos sufriendo y recibíamos alivio. Eso para nosotros era salvación. Para nosotros eso era ser salvos de algo, ¿verdad? Por alguien que venía a rescatarnos. Ahora, ¿qué es la salvación para el pecador arrepentido? La salvación para el pecador arrepentido es algo más, algo mucho más grande. Se refiere a algo mucho más grande. Es la victoria en Jesús. Es salud espiritual. Es el regalo de la vida eterna. Y somos salvados solamente por medio de la fe en Jesús, por la gracia y poder increíble de Dios. Amén. ¿A quién le dijo el Señor esta palabra de salvación? Pues el Señor se lo dijo a un manejor, a alguien que cometía habitualmente pecado, a alguien que cometía habitualmente delito. En aquellos tiempos, esas personas transgredían las leyes de los hombres habitualmente, ¿ves? y entonces ellos unían el asesinato con el robo. ¿Qué llevó al Señor a decirle estas palabras a ese pecador en la cruz? Bueno, pues él reconoció a Dios como su verdadero Dios. Reconoció y confesó su pecado. Eso lo podemos encontrar en Lucas 23, del 40, 40 y 41. Luego le invitó a ser el Señor de su vida que lo podemos encontrar en Lucas 23, 42. Le entregó su confianza, le entregó su fe, su vida. En ese momento el pecador eh, vio algo más allá, una vida diferente a la que él había vivido, una vida, una vida con alegría, una vida especial. Y él quiso recibir esa vida eternamente. Él, que, él quiso vivir esa vida que él, él vio en Jesús. Aleluya. Y se humilló en su verdadero arrepentimiento cuando dijo, Señor, acuérdate de mí. Eso fue lo que hizo al Señor, decirle estas palabras de salvación a ese hombre en la cruz. Aleluya. Podemos ver que Cristo aún estando en la cruz, a pesar de estar padeciendo, eh, tanta lucha y tanto dolor y tanta agonía él fue misericordioso amén, con ese pecador arrepentido amén. tuvo piedad de ese arrepentido por tanto, Jesús mostró mediante ese acto de gracia que él murió para abrir el reino de los cielos a todos los pecadores arrepentidos amén. y obedientes al Señor, a él, verdad Ahora, ¿eres tú o te sientes un malechor? ¿Has robado, codiciado, maldecido, difamado, abusado o todo lo que encierra ser sí un hombre o una mujer malvada? Si así es, pues entonces te invito a que busques a nuestro Señor, le entregues toda tu fe, toda tu confianza, como hizo este hombre, este malechor de la, de la cruz a la derecha de Jesús y el Señor también abrió sus manos para ti Él también tiene salvación para ti si tú te arrepientes de verdad de todo tu corazón aleluya y termino pidiéndote que medites en, en esto que te voy a decir nadie nadie en este mundo puede estar seguro que tendrá tiempo de arrepentirse antes de morir como sucedió con este malhechor a la derecha de Jesús. Por eso te pido, hermano, que como tú no sabes en el día ni la hora ni el momento que vas a morir, que te capacites en esta palabra y pienses que el Señor murió también por ti. El Señor tiene la salvación para ti también si tú la aceptas en esta hora. Por eso te pido que reflexiones, medites y que la sangre del Señor no corrió en la cruz, en vano. Fue para ti, para mí, que hoy estoy en sus caminos y, y sé que está esperando por ti con mucho gozo y con alegría te va a recibir. Amén.
0: Gloria
2: a Dios. La tercera palabra del Señor Jesús en la cruz la podemos encontrar... En el libro de Juan, el capítulo 19, los versículos 25, 26 y 27, dice Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a, que, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo después dijo al discípulo he aquí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa Amén. el propósito principal de Jesús fue proveer amparo para María Cristo proveyó tiernamente para su madre mientras moría a veces cuando Dios nos quita un consuelo levanta otro para nosotros donde no lo buscamos Dios siempre tiene la solución. El ejemplo de Cristo enseña a los hombres a honrar a sus padres en la vida y en la muerte, a proveer para sus necesidades y a fomentar su bienestar por todos los medios posibles. El Señor deja a su madre protegida, resguardada, y así, con esa imagen tierna de Jesús, en medio de aquel sufrimiento garantizando la protección de su madre, queda dulcemente sellado, queda dulcemente cerrado el vínculo, el vínculo familiar entre madre e hijo. Tendremos que recordar que en los pocos pasajes en los que aparece Jesús y su madre, quizás a la vista humana pudiéramos pensar que el Señor... Quizás fue un poco áspero, quizás fue un poco rudo con su madre. Tenemos el ejemplo de las bodas de Canaán, cuando la madre de Jesús impele al Señor para resolver el problema del vino que se había terminado. El Señor se vuelve y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y tenemos también otro pasaje bíblico donde está Jesús compartiendo la palabra de Dios y alguien llega... Y le dice, Señor, allá afuera están tu madre y tus hermanos. Y el Señor vuelve de una manera muy radical y dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Pero en este momento, en esta hora, donde Jesús está colgado en la cruz, Él mira a su madre y muy tiernamente provee amparo para su madre. La deja resguardada, la deja protegida al abrigo del siervo a quien él más amaba este siervo que dice la palabra de Dios que estaba presente en el versículo 25 cuando se refiere a María se dice que estaba pero cuando se va a referir al discípulo dice estaba presente esto es muy importante porque todos los discípulos habían huido se habían, eh, habían, se habían ido asustados cuando cogieron a Jesús pero el único que permaneció presente en la cruz fue el discípulo amado. Y a este Señor Jesús le encarga el amparo de su madre. Este discípulo también es un ejemplo de la obediencia, de obediencia al maestro, de, de obediencia al líder, de obediencia al guía. Ahora, analizamos también, con referencia a este momento, algo que puede ser muy interesante. Cuando yo leía y buscaba para... Eh, tener este tiempo, yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué Jesús espera la cruz para dejar su madre protegida? ¿Por qué el Señor esperó este momento? Si el Señor sabía que iba a morir, sabía que iba a resucitar. Dice la palabra en Marcos 8.31 que el Señor le enseñaba a los discípulos y le decía que le era necesario padecer mucho, ser desechado, por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, ser muerto y resucitar después al tercer día. ¿Por qué el Señor escogió el momento de la cruz? ¿Por qué no llamó a Juan antes y le dijo, mira, necesito que te encargues de mi mamá, que tomes a mi madre, que la recibas en tu casa, porque yo tengo que morir? Bueno, pues, no podría ser antes, porque la cruz era un momento crucial y trascendental para la humanidad. En la cruz, Jesús ilustró el reflejo de la Deidad de Dios y la excelencia humana, refiriéndome a su ejemplo como hombre en este momento. En la cruz, Jesús mostró su virtud ministerial en su más alto grado. Como sacerdote, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. En el tiempo de Jesús era el sacerdote el que podía presentar ofrenda por los pecados del pueblo. Como pastor y mediador, cuando le dijo al malhechor, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Como maestro, como cordero en propiciación por nuestros pecados, como rey, como hijo de Dios. Y no podía quedar entonces relegado su papel. Como hijo, en el vínculo humano. También en la cruz. Tenía que Cristo. Hacer brillar. Esta cualidad. Como hijo. En el vínculo humano. Esta razón. Sería más que suficiente. Pero para terminar la idea. Jesús no podría. Hacerlo después. Porque al resucitar Jesús. Lo haría en otra condición. En una condición glorificado. Ya no como un cuerpo terrenal, sino celeste. Jesús se había despojado de su humanidad. Ahora se erguía y se levantaba como Dios, retomando el trono y la condición a la cual no estimó eh, ser igual como cosa que aferrarse, sino que se humilló tomando forma de siervo y haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz esa cruz que el Señor tomó por ti y por mí, para que nosotros entonces podamos tener parte con Él en las masiones que Él está preparando para que nosotros habitemos con Él por la eternidad.
3: Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, Diciendo, Elí, Elí, lama Sabatani. esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Miren mis hermanos, la palabra Elí en el hebreo quiere decir Dios mío, mi Dios. Por eso cuando leemos dice Dios mío y nos traduce y nos ayuda. Dios mío dice como hijo. Y yo veo aquí a Jesús hablándole al Padre, clamando a su Padre, como cualquiera de nosotros lo haría a nuestro Padre. Clama a Dios, que no es Dios con minúscula, Dios con mayúscula, el Ser Supremo, al Creador, al Sostenedor, al Soberano del Universo. Clama al Creador de todas las cosas. Clama al único Dios. Clama al Dios que no ha habido antes que él ninguno, ni ahí, ni habrá después de él. Como dice el Salmo 92, dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. A ese es al que llamaba y clamaba Jesús. En primera de Juan 3.20, Dios condice que Dios conoce todas las cosas. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende de mayor, mayor que nuestro corazón es Dios. Y él sabe todas las cosas. Está clamando al que sabe todas las cosas. Está en todas partes, como dice el Salmo 139, 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Estaba clamando a ese, que según dice la, la lectura bíblica, estaba ocurriendo mientras él estaba clamando, estaba rasgándose el velo del templo, pero, como, si ese, como ese Dios omnipresente, Jesús sabía que podía clamarle a él, porque lo mismo que estuviera manifestándose en el templo, podía estar, estaba manifestándose también con él allí. Y en medio de sufrimiento, ¿a quién está clamando Jesús? A este Dios. Clama a Jesús porque es el que sabe, que entiende la situación en la que Jesús está. Él le clama al Padre porque el único que entiende lo que está pasando, es el Padre y además es el que va a tomar la decisión acertada. ¿Y saben cuál fue? Quizás cuando nosotros estamos en un momento de desesperación, que le pedimos auxilio a nuestros padres, lo más que esperamos es que nos auxilien, ¿Verdad? Es muy difícil esperar que el padre nos dé la espalda y atienda a otro por encima de nosotros que somos sus hijos. Pero aquí dice la palabra de Dios que la decisión de Dios, acertada, fue no ayudarlo. ¡Qué triste! ¡Qué fuerte! Un hijo no espiritual diría... Ya yo no quiero a este padre, porque es malo, no me quiere. Pero este padre es un padre que por amor a otro se desentendió de su hijo. Su hijo que es el objeto especial de su amor y de su cuidado. De su cuidado. Pero ese padre le prometió establecer el trono de su reino a ese hijo que estaba muriendo ahí. La promesa está en el Salmo 2, 7 y 8. Lo leo un momentico, rapidito. Dice aquí en este Salmo. Perdón, para buscarlo rapidito porque me interesa que lo veamos. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. A ese hijo que le prometió las naciones, ahora le está dando la espalda, aparentemente. Es para este hijo, estas naciones, a este hijo que está próximo a morir. Para establecer este reino, esto que estaba pasando, debía suceder así. Y es el inicio de una nueva creación. Esta creación que ahora es una creación espiritual. Pues todos los que creen en este Hijo de Dios, llegan a ser entonces hijos de Dios. Como dice Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Si Dios no abandona en este momento a Jesús, entonces, hubiera desaparecido toda esperanza para nosotros de nacer de nuevo. El que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora bien, si Jesús es hijo de Dios y sabe que no lo deben ayudar como padre, ¿por qué le pide auxilio ahora? Si él sabía que no era lo más apropiado. Dice la palabra de Dios en Juan 1.1 y aquel verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. De manera que Dios, Jesús es Dios hecho carne. No debemos olvidarnos que él en, el, en Él estaba, como dice Colosenses 2.9, toda la plenitud de la Deidad y también dice que Él era un hombre 100% también. Jesús era Dios 100% y Dios y 100% humano también. No mitad Dios, mitad hombre. No, no, era 100% Dios, 100% humano. Entonces, claro que tenía que pedirle a Dios ¿Quién más le va a ayudar? ¿Que humano lo va a sacar de ese apuro? ¿A quién vamos a clamar cuando estamos en una situación así? Incluso los hombres que no tienen a Dios en su corazón, cuando ya, 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 ya la cosa está súper, súper mala, ¿a quién claman? A Dios. Ahí Jesús nos estaba enseñando a nosotros, para que sepamos que nuestro auxilio único en nuestra naturaleza humana es el auxilio divino. En su naturaleza humana, él está desesperado. Él sabía que lo único que le podía plantear su necesidad era al Dios que lo podía auxiliar con su naturaleza divina para beneficiarlo en su naturaleza humana. No sé si me hago entender en esto, pero cuando usted quiera auxilio a su naturaleza humana, no clame a los humanos, clame al Creador de todas las cosas. Como lo hizo el Hijo de Dios, siendo divino, siendo Hijo de Dios, tuvo que como humanos clamar para enseñarnos a nosotros que el único auxilio nuestro es ese que está allá arriba. Qué pena que el mundo todavía no entiende eso, a pesar de todas las cosas que están aconteciendo. Luego, muy bajito y sin fuerza, de manera que, hermano, yo estaba leyendo en mi Biblia y ni Mateo, ni Marco, ni Lucas oyeron esto. El único que lo escuchó fue Juan. Porque igual que él clamó y gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado?, ya no tenía fuerzas. Y el único que lo escuchó fue Juan. Y él fue cuando pidió. Y dijo, tengo sed. Como decía el hermano ahorita, eh, Juan fue el único que estuvo ahí. Y es el único que pudo contar que él pidió agua. ¿Y saben a quién le pidió agua? Al que en otras ocasiones ha sacado agua de una roca. Si ustedes van a su Biblia, en Génesis 21, no se lo voy a leer, cuando Agar y e Ismael estaban en el desierto. Y la madre dejó a Ismael abandonado en el arbusto. ¿A quién le pidió auxilio a a Jehová? ¿Y qué le dio Jehová? Busquen en Génesis 21, 19 para que vean. Jehová le dio agua en el desierto. Cuando Sansón terminó de batallar contra los Filisteos, tuvo sed y clamó. Y en Nueces 15, 18 y 19, Jehová milagrosamente le dio agua. Y si seguimos buscando en la Biblia, van a ver que hay muchos ejemplos de que este Dios que no le dio agua a Jesús, podía haberle dado agua a Jesús. Pero era parte de su propósito. Dios no podía sacar, saciar la sed de Jesús. Él, claro que lo podía hacer. Y nosotros sabemos que además de la sed física, Él puede saciar nuestra sed espiritual. Como dice David en el Salmo 42, Do, uno y dos, quiero leerlo, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué agua le hace falta al alma? El agua espiritual. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dice Isaías 29.8 que una persona cuando tiene sed sueña que bebe y cuando se levanta, se levanta cansado y sediento. Pero cuando Dios sacia nuestra alma con agua espiritual, nos levantamos fortalecidos y saciados, como si hubiera tomado agua. Yo sé que muchos hemos tenido experiencia, esa experiencia, y Él sí lo hace, porque la parte divina actúa y, 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 y es eficiente en la parte humana, porque el que nos creó sabe lo que tiene que hacer y a dónde tiene que tocar. Pues Dios lo promete en Isaías 41, 7 y dice, se lo voy a leer también. 41, 17, perdón, dice aquí: Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Gloria a Dios. Este Jesús que venció a la, a la vez, este es el que en Apocalipsis dice: Que venció en la cruz, perdón, es en el Apocalipsis dice: Que nos apacentará a fuentes de agua viva, no le dieron agua allí pero ocurrió lo que tenía que suceder y ahora él está preparado para llevarnos, apacentarnos a donde hay agua viva dice, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda la ánima de los ojos de ellos gloria al Señor de la misma manera que Jesús clama al padre a gran voz y sin aliento también clama al padre nos demuestra la necesidad que tiene el hombre de Dios solo en él hay auxilio tanto con fuerza como sin fuerza solo en Dios hay misericordia cuando toda esperanza es nula, con Dios todo es posible solo los que reconocen que, en él, está, que él está por encima de todo y de todos, que el Señor bendiga.
4: Gloria a Dios. Busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu una de las pruebas más segura de la depravación del corazón humano es el hecho de que las personas se complacen en la violencia la sangre y la muerte en los coliseos romanos y griegos, los espectadores disfrutaban al ver a los hombres luchar y matarse unos a otros. En el Gólgota, los espectadores pasaban y contemplaban a Cristo morir de una manera horrible. Lo mismo sucedió en la historia de la persecución de los creyentes. En la sociedad moderna hay millones de niños y adultos que se entretienen viendo con placer el dolor humano, la sangre, violencia y la muerte que son el pan cotidiano de la televisión y otros medios de comunicación también. Jesucristo murió para cambiar esa actitud y para producir amor y armonía entre los hombres. Él quiere que vean con compasión los terribles efectos del pecado en la vida humana y que escuchen el gemido del sufrimiento de la humanidad. Consumado es. Las palabras más significantes, aunque aún a gran precio, que todo pecador jamás pudiera haber oído, en efecto, la deuda del mundo fue pagada. Cada pizca de la ley se cumplió. Había llevado el castigo por el pecado y abierto el camino, de salvación para todos consumado es esto es los consejos del Padre en cuanto a sus sufrimientos estaban ahora cumplidos consumado es se cumplieron todos los tipos y las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a los sufrimientos del Mesías. Consumado es. La ley ceremonial es derogada. Ahora vino la sustancia y todas las sombras se disipan. Gloria a Dios. Consumado es. Se puso fin a la transgresión y se ha introducido la justicia eterna. Sus sufrimientos estaban y habían terminados tanto los de su alma como los de su cuerpo consumado es la obra de la redención y la salvación del hombre está ahora completada su vida no le fue quitada por la fuerza libremente fue entregada y damos gracias a Dios como dice la palabra del Señor en Colosense 2.14 que allí en la cruz anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros que nos era contrario quitándola de en medio y clavándola en la cruz damos gracias a Dios porque tus pecados tus transgresiones y las mías había un acta muy grande en contra de nosotros y allí en la cruz Él la clavó y dio fin a, 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 al pecado y a la muerte espiritual buscamos en Lucas 23 46 busquemos todos Lucas 23 46 Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús entregó voluntariamente su vida a la muerte. En ese momento, Él fue en espíritu a su Padre al cielo. Su muerte fue magnificada por los prodigios que lo acompañaron y su muerte explicada por las palabras con que expiró su alma. Estaba dispuesto a ofrendarse. Cuando él exclamó a gran voz, entregando su espíritu al Padre, el velo del templo se rasgó significando que abrió un camino a la presencia de Dios. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo obstruía el camino a la presencia de Dios y mediante su muerte fue quitada el velo y se abrió el camino del lugar santísimo a la presencia de Dios para todos los que creen en Cristo y en su palabra salvadora. Y no sólo se rasgó el velo. Dice la Biblia que la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Cuando consideramos debidamente la muerte de Cristo, nuestros corazones duros y empedernidos deberían rasgarse. El corazón, no la ropa, como aquellos tiempos que se rajaban la ropa. El corazón que no se rinde, que no se derrite, donde se presenta claramente a Jesucristo crucificado. Es más duro que una roca. Los sepulcros se abrieron y se levantaron muchos cuerpos de santos que dormían. No se nos dice a quiénes se aparecieron, en qué manera y cómo desaparecieron. Y tampoco debemos desear saber más de lo que está escrito. Las apariciones aterradoras de Dios en su providencia a veces obran extrañamente para la convicción y el despertar de los pecadores. Esto fue expresado en el terror que cayó sobre el centurión y sobre los soldados. Podemos reflexionar con consuelo en las abundantes testimonios dados del carácter de Jesús y procurando dar causa justa de ofensa, deja en manos del Señor que absuelva nuestro carácter si vivimos para Él. Nosotros con los ojos de la fe contemplamos a Cristo y este crucificado y seamos y somos afectados con el gran amor con que Él nos amó. Pero sus amigos no pudieron hacer nada, nada más que darle unas miradas. Ellos lo contemplaron, pero no pudieron ayudarlo. Nunca fueron desplegados en forma tan tremenda la naturaleza y los efectos horribles del pecado. En aquel día en que el amado Hijo del Padre, colgado de la cruz, sufriendo por el pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, Cristo vertió su sangre inocente en la cruz a fin de quitar los pecados de la humanidad y reconciliarnos con Dios. Mediante su sangre se efectuó el perdón de los pecados, los que se arrepienten y creen en él. También se efectuó, mediante su sangre, el rescate de todos los creyentes del poder de Satanás y de los poderes del mal. También mediante su sangre se efectuó la justificación de todos los que creen en él. Gloria a Dios. Qué privilegio, hermano. También mediante su sangre se efectuó la limpieza de la conciencia de los creyentes para que sirvan a Dios sin culpa, con plena confianza. Qué bueno es que el Señor borró todas nuestras transgresiones y que bueno es que podemos servir a Dios ahora con nuestras conciencias tranquilas y limpias. Y aunque muchas veces el enemigo quiere recordar el pasado, tu pasado, nuestro pasado, pecaminoso, acuérdate que la sangre de Cristo derramada en la cruz te limpió tu conciencia. También dice que a través de esa sangre hemos obtenido y obtenemos la santificación del pueblo de Dios tú no te puedes santificar solo Dios es el que te puede santificar también a través de la sangre de Cristo hay una apertura del camino para que los creyentes se acerquen directamente a Dios por medio de Jesucristo a fin de hallar gracia misericordia, ayuda y salvación <ríe> dice la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Qué bueno que podemos a través de Jesucristo acercarnos a Dios también a través de su sangre tenemos la garantía de todas las promesas del nuevo pacto escucha iglesia de Jesucristo la garantía más grande que tú tienes se llama Jesucristo. La garantía más grande que tenemos todos nosotros se llama Jesucristo. También a través de su sangre se efectúa la continua aplicación de su poder salvador, reconciliador y purificador a los creyentes a medida que se acercan a Dios por medio de Jesucristo. Aún todavía, esa sangre continúa aplicándose a cada hombre, a cada mujer que abre su corazón. Y el Señor a través de su sangre te puede salvar. A través de su sangre te puede reconciliar con Dios a través de su sangre, Él te puede purificar, tanto a nosotros, a todos aquellos, que abren sus corazones, al Señor y se acercan a Él, la Biblia habla, que la sangre preciosísima, de la sangre preciosa de Cristo, es la que nos salva, y es la que nos limpia, es la que nos purifica, Te damos Señor gloria y honra, porque allí en la cruz, Tú derramaste tu sangre para darnos la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, porque tú abriste un camino amplio para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque un día estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tú tocaste nuestros corazones y nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu amado, del Hijo de Dios. Gracias, Padre por haberte desprendido de tu hijo para rescatarnos gracias porque tenemos la seguridad de la vida eterna ayúdanos Señor a hacerte fieles ayúdanos Señor a vivir una vida santa delante de ti en, un me en medio de un mundo corrupto y pecador que seamos una iglesia pura que seamos un real sacerdocio que donde quiera que estemos podamos anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Gracias, Señor, porque allí en la cruz, por tu llaga, hemos sido sanados. Porque allí en la cruz, tú clavaste todo nuestro pasado y nos has dado, Señor, una nueva oportunidad para vivir un estilo de vida en el espíritu mucho mejor. Te pido, Señor, que te quede con tu pueblo, que te quede con tus hijos, donde quiera que haya un hijo tuyo, Señor, sean bendecidos. Y ahora, que la gracia de Dios y que la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén, amén. y Amén. amén.